0: Hay preguntas que toda persona inteligente se hace y por lo general no las empezamos a hacer en la adolescencia cuando se nos abre la conciencia para muchas cosas más allá de lo que vemos enfrente de nosotros. La inteligencia del adolescente comienza a desarrollarse y nos hacemos estas preguntas que son las más importantes de la vida. Solamente una persona que no piense, que no piense mucho, no se hará estas preguntas pero deberíamos de encontrar y de tener la respuesta para ellas. Bien, vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, el día de hoy en nuestra clase. Antes te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo. Pídele con tus palabras o con tus deseos que venga a ti. Y el Espíritu Divino lléname de ti, te lo pido. Hazme sentir tu presencia. Te doy gracias, Espíritu Divino, porque sé que me escuchas. Y dame tu luz para conocerte cada día más. Para conocerte a ti, Dios mío, y conocerme a mí también. Que son los dos, las dos esencias de la sabiduría. Conocerse uno mismo y conocer a Dios. Bien. Respiramos profundo. Te damos un abrazo, Espíritu de Dios, y te decimos, mis hermanos y yo, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se llama, Las Preguntas Más Importantes de la Vida. Y como les decía, Toda persona con un mínimo de inteligencia se debe hacer estas preguntas. Pero mucha gente mejor se distrae con sus juguetes, incluyendo celulares, computadoras y tabletas, juguetes, juegos. Con sus pasiones, que a veces son ideologías, o trabajo, o noticias, o deporte, o televisión. Y también otra gente se entretiene mucho con diferentes cosas, pero la idea es que no afrontan estas preguntas y por eso van por la vida sin un destino, sin un rumbo, y luego se quejan de que andan perdidos, de que su vida no tiene sentido, de que no saben para qué viven, de que traen depresión, pues porque no tienen claridad de vida, mis hermanos. Y si Dios nos da dio inteligencia, es para que la usemos. Y tenemos que tener una claridad del... ¿Qué y por qué de las cosas y de nosotros mismos? Bien, ¿cuáles son estas preguntas? Bien, aquí les voy a dar una lista de ellas. No son todas, puede haber otras más, pero esto te da una idea de qué se trata. Preguntas esenciales que debemos hacernos, que llevan mucho, mucho de pensamiento filosófico, porque tenemos que conocer algo de filosofía para entenderlas. Primera pregunta: ¿quién soy yo? Otra es: ¿de dónde vengo? ¿O por qué nací? ¿Quién me creó? ¿Quién creó al universo? ¿Al mundo? ¿Las cosas? ¿Hay un Dios? ¿Para qué vivo? ¿Hay un propósito para mi vida? ¿Tiene sentido mi vida? Y si es así, ¿cuál es? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay algo? ¿Hay vida o simplemente soy des eliminado, desapareceré para siempre como polvo sin sentido? ¿Cuál es o debe de ser mi relación con los demás? Etcétera. Hay otras por este estilo. A todas estas preguntas, mis hermanos, hay una respuesta. Y siempre las respuestas, si de veras profundizas en ellas, si y no me importa si tienes una religión o no, porque a la, a, llegan a esta conclusión todo ser inteligente, empezando desde Aristóteles, que no era obviamente ni cristiano, ni religioso de las religiones modernas, hasta los más grandes filósofos y teólogos de todas las religiones llegan a esta conclusión. Siempre llegan aquí. Y la respuesta, mis hermanos, siempre nos llevará a un ser superior, que creó todo el universo con inteligencia, con un sentido y un propósito, y sin ese Creador ninguna respuesta tiene sentido, ni es lógica y ni siquiera inteligente. Óiganlo bien. Todo esto, mis hermanos. Pero al descubrir que hay un Creador, entonces la pregunta esencial será, «Bueno, ¿y qué debo yo de hacer?» «¿Qué espera él de mí?». Pero como hay mucha gente que es o somos rebeldes y queremos hacer lo que nos venga en gana, entonces no nos conviene pensar en un Creador ni en esas preguntas o inventamos respuestas convenencieras que son irracionales y sin sentido, como «¡Oh, es que todo se hizo solo!». El universo levantó sus brazos, se apuntó a la cara y se hizo puff y dijo, aquí empiezo a existir. Yo me creo. Pero pues, ¿cuáles manos y cuáles brazos si no existía? El orden y la inteligencia de toda la creación. Oh, es casualidad, mira nada más, qué coincidencia. Todo el universo se acomodó solito y por casualidad tiene sus leyes de la naturaleza que funcionan tan hermosamente y son predecibles de un planeta a otro, de una galaxia a otra. Qué casualidad. O dicen, no, no hay ningún propósito, no hay ninguna ley, cada quien se hace sus leyes, eh, en vez de, creador, de adorar a un creador, mejor adoro la creación y le llamo el universo, ese es mi Dios, el universo, o oh, la madre naturaleza. Qué bonito, mis hermanos, igual que los indígenas de hace siglos, adorando piedras, la luna y el sol, víboras y becerros. Ya esto existía, mis hermanos, desde la época de los judíos. Se ponían a adorar cosas para no aceptar al Dios verdadero, al cual o del cual ya se les había hablado. El cual los había rescatado de Egipto. y en el desierto estaban adorando a dioses de naturaleza, o criaturas, pues, que los hacían sus dioses. Hay muchas citas bíblicas que nos tienen que hacer pensar, mis hermanos. Dice Jesús en Marcos 8.36, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Esta frase, mis hermanos, es mucho más profunda de lo que parece. ¿De qué sirve tener todas las cosas si pierdes la esencia de tu vida? Podrás seguir viviendo en este mundo, pero ya perdiste la vida si no tienes un sentido para ella. ¿Y cuánta gente hay así? Salmo 42.2 Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Todos mis hermanos, lo queramos reconocer o no, tenemos sed de Dios, necesidad de Dios. Nuestro corazón lo anhela. Dios cuando nos creó, nos creó con un hueco adentro que solamente Él puede llenar. Esto lo explica San Agustín en su primer capítulo del libro Las Confesiones. Solamente Dios puede llenar ese hueco que ninguna criatura, aunque fuera todo el mundo entero, lo podría llenar. Juan 8.12 Jesús les habló de nuevo a la gente diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida». Lucas 12.15 Después le dijo a la gente, Jesús, «Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo», no son sus posesiones las que le dan vida. Es cierto, mis hermanos. Nunca las cosas materiales le van a dar sentido a tu vida. Así tengas todas las riquezas que quieras tener. Eso no vale de nada si no tienes a Dios. De nada nos va a servir. Eclesiastés 12, 13. El discurso ha terminado, dice así. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos. Porque eso es... El todo del hombre. Y Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto, palabra de Dios. Mi hermana, mi hermano, repase esas preguntas, si no te las has hecho, háztelas. Pero yo te digo una cosa, mi hermana, mi hermano. Nunca esas preguntas van a tener una respuesta si quieres sacar de tu vida, de la existencia, de la creación, a Dios pensar no lo puede sacar pero en nuestra mente en nuestra mente según nosotros como nicha lo sacamos según como nicha lo matamos dice él mis hermanos quédate meditando comparte la enseñanza con tus amigos esta clase y dile al señor háblame señor que tu siervo te escucha